0: Bienvenidos amigos de los 8 Bits a Podcamstrad. Durante la próxima hora repasaremos y comentaremos la actualidad del Amstrad CPC, revisaremos juegos clásicos y modernos y tendremos la ocasión de charlar con un personaje relevante de este apasionante mundo de la retroinformática. Como siempre, un grupo de amigos, Artaburu desde Bilbao, hola Arta.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos?
0: Desde Barcelona, Tony Ramírez, ¿qué tal Toni? Un
1: saludo, un
0: saludo a todos. Y hoy vamos a continuar algo que nos dejamos a medias en el programa anterior Va a seguir con nosotros Julio Martín Muy buenas Julio, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Okay, muy bien Gracias por estar aquí una vez más con nosotros y, y a ver si somos capaces en esta ocasión de, de terminar la entrevista Que tenemos mucho, 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 mucho que, que, que hablar contigo todavía, ¿de acuerdo? Pues,
2: pues gracias a vosotros por aguantarme
0: <risa> Gracias Bueno, como sabéis, muy recientemente ha sido la Feria Amstrad Eterno, que si cabe ha vuelto a mejorar una vez más, ha vuelto a superar una vez más y, por lo tanto, eh, tenemos mucha, mucha, mucha actualidad. ¿No es así, Raúl?
1: Sí, sí, esta vez eh, tenemos tanta actualidad como la duración y los contenidos que ha tenido la Feria Amstrad Eterno, que no han sido pocos y ha habido bastante éxito. Aparte de, de, del Amstrad, bueno, dentro de esto mismo, porque creo que se presentó ahí tenemos también eh, la retro Virtual machine y la, eh, la aplicación o la funcionalidad que le han, le han dado para, a la CPC Telera para, para llevar el, los juegos de Amstrad CPC a los móviles Android. Y Creo que esos son los dos puntitos que nos va a ayudar hoy a desarrollar Tony, que es nuestro, nuestro corresponsal en la feria.
3: A, 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 a ¿cómo se dice? ¿A, a título póstumo o con cierto retraso? Sí, sí, aquí estoy sí, no, Pues si sí. sí, queréis os comento un poquito cómo fue la jornada, ¿vale? Pues Porque hubo unas charlas interesantes, también un poco los stands que había y demás vale Ya sabéis que yo participo, un poco colaboro con, con Amstrad Eterno en todas las ferias Y también fui con un stand como, como RetroBiles Con lo cual en algunas ponencias pude estar y os las contaré Y en las que no, pues solamente diremos el nombre, quién había y, y poco más, ¿vale? Bueno, la feria, como sabéis, empezó a las 10 de la mañana, en el mismo sitio donde se ha hecho en los últimos tres años también. Esta era la cuarta edición. Y bueno, eh, la verdad es que a primera hora había poquita gente. Y a las 10 y media, pues, luego se fue llenando, ¿eh? pero tan temprano, pues realmente había poco. Y una de las primeras charlas que hubo, a la que no pude asistir porque todavía estaba con los últimos retoques en el stand, es la que hizo New Frontier, ¿vale? New Frontier es un estudio barcelonés que, si recordáis, está compuesto por Alberto González, alias Macalvi. Isidro Gilaber, David Herrero y Juan José Frutos, ¿vale? Eh, bueno, los cuatro eh, componían la, la compañía y dieron una charla donde contaron anécdotas y, y demás. Como os digo, es una, una de las charlas en las que no pude estar, con lo cual no tengo, no os puedo dar, contar mucha historia sobre, sobre lo que se contó. Si sí os puedo decir que todas las ponencias están grabadas y supongo que en breve estarán disponibles en YouTube, en el canal de demostra de Eterno, ¿vale? Con lo cual ahí lo podremos, lo podremos ver.
1: Vale, Un una una preguntilla, sí, sí. ¿Este, este grupo es el que el que hizo la presentación de dos juegos que no tenían terminados, o me estoy liando yo, el Buchaners y, y otro, o sería oh. otra, otro grupo.
3: Podría ¿Puedo? ser, pero como te digo, no, como no estaba allí, no te puedo dar no. más información. Realmente, como ya te digo, yo estoy ahí a, a dos a dos bandos, pues sí. una cosa y otra, al final tienes que decir a qué, qué puedes decir y que no. Está este claro. Momento. Aquí no puede estar, no puede estar, no te puedo no, decir.
1: No tienes el don de la omnipresencia.
3: Correcto. Vaya,
1: vaya pues... corresponsal que nos hemos echado Raúl, ¿tú te, bueno.
3: refieres a,
0: te refieres a los dos juegos que se recuperaron en el. En el sí. durante la feria, ¿no? Que además el, sí. no sé si fue el grafista o el programador el que los recuperó, ¿verdad?
1: Sí, yo he visto algún vídeo por ahí. Eh, uno, creo que se llamaba el Bucaners. Sí, el Bucaners, que era,
0: que era una, una recreativa de la cual se, se realizó la, la, la conversión. Y, sí. y otro recreativo el Bucaner se, se ha recuperado ahora y, y era un, un juego que, que hizo Dwingtronic en 1989 uh -huh. y al parecer eh, GLL Soft eh, encargó este esta, esta conversión para, para 8 bits y no sé lo hizo la compañía Mar Entertainment y al parecer no, nunca salió, nunca nunca apareció y y la, la realizó Manuel Matamoros y Juan Carlos Sánchez, y Juan Carlos Sánchez en la feria se llevó los discos unos discos que tenía por allí tú fíjate, no estuve yo y lo estoy contando yo, pero bueno es por lo sí. que me he enterado por ahí <risa> y al parecer, eh, después de ir de, de, de ordenador en ordenador en, en algunos, consiguieron recuperar estos discos que es una pasada haber recuperado esos dos juegos, porque recordemos que salieron para, para, otras, para otras plataformas de 8 bits pero para la de Amstrad CPC nunca llegó a salir entonces esto es, es la rehostia que lo hayan encontrado. Ahora solamente queda que, que, lo, que, lo, que lo que lo compartan con el resto de la gente. El otro fue Bloody Paws, creo. Sí, ¿verdad? El otro fue Bloody Paws sí, con, sí. con cubierta de Miguel Halcón y ha y, y ocurrido exactamente lo mismo. Lo ha recuperado... Lo ha recuperado Juan Carlos, eh, que se ha, encontrado, se ha encontrado un disco. Este juego también salió para para Spectrum y no recuerdo para qué otras, otras plataformas. Pero es un gran es un gran un gran evento el hecho de que lo hayan encontrado en, en, en discos perdidos y que
1: podamos disfrutar de ellos próximamente. Sí, yo creo, bueno, entonces no tiene nada que ver con New Frontier, yo ahí tenía, no. tenía el cacao, pero sí que es verdad que sí que he visto los vídeos, los juegos gráficamente pintan muy bien, de movimiento no parece que se muevan tan bien, igual se pueden optimizar cuando los terminen, pero bueno, sí, en cualquier caso, como dice Litos, es una buenísima noticia que al final, oye, después de tanto tiempo podamos ver proyectos que estaban ahí a punto de caramelo para, para el CPC. Sí, no perdona que te, que te interrumpamos. No no no, sí, puedes historia... continuar.
3: Hay que hacerlo así, si no solo hablo sí, yo. Me más. Bueno, pues después de esta charla vino la del libro Amstrad eterno, ¿vale? Nuestro compañero Atila hizo la presentación del libro y bueno fue una entrevista realmente interesante, sobre todo porque tuve la suerte de estar ahí y poder participar, ¿vale? Bueno, eh, lo podéis imaginar, eh, una presentación del libro, anécdotas, alguna pregunta del público sobre pues, eh, cómo se hizo el libro poco más, vale, fue una charla de media horita donde se habló de, del libro de Amstrad Eterno. Ya os digo que tanto Atila como Suricato, bueno, Dani y yo estuvimos ahí colaborando. ¿vale? Posteriormente hubo una charla de, que la ofreció José Javier Aranda, que si recordáis estuvo aquí no hace mucho comentándonos sí, un poco cómo funciona. Bits de poder, ¿no? Correcto. Y ahí explicó cómo programar el, el, un juego, digamos que es un clon del, del Frogger, utilizando 8 bits de poder. Esta charla también me la me la perdí. Y, y realmente me interesaba y espero verla cuando se publique en, en YouTube, ¿vale? ¿vale? Un poquito antes de la hora de comer, eh, sí que pude acudir a la charla que dio Fran Gallego, ¿vale? El profesor de la Universidad de Alicante, que también es organizador, como sabéis, de la CPC Retrodez y principal autor o aglutinador, como dice él, de herramientas en CPC Telera. Eh, dio una charla con, junto a uno de, de sus alumnos que se llama José Luis, y ahora no tengo delante el apellido, con lo cual no, no lo puedo replicar. Y, y también estaba eh, Juan Carlos, que es el responsable y autor del emulador eh, Retro Virtual Machine, ¿vale? que tan buen resultado está dando últimamente. Vale, Esta charla mmm, se centró, y como, el título que tenía es Crea videojuegos en Amstrad CPC para millones de usuarios en 2019. Mm -hmm. ¿Y a qué se refiere esto? Pues básicamente Fran Gallego lleva, llevaba ya un par de años dándole vueltas a la cabeza, y, y de hecho lo había comentado alguna vez, que le gustaría que los juegos que, que se hacen con CPC Telera, pues fácilmente se pudiesen exportar a, a dispositivos móviles, como podían ser dispositivos Android o, o iPhone. Y realmente lo ha conseguido. O sea, ha puesto a trabajar de, de alguna manera a, a José Luis sí. y lo ha juntado con, con Juan Carlos. Y entre los dos han sacado, nada, un, un conjunto de herramientas. Obviamente es una versión reducida del Retro Virtual Machine que ha publicado Juan Carlos, pero específica para Android. Y cuando digo recortada, no digo en capacidades, ¿eh? Digo en, bueno, que es lo que llaman... Usualmente, el... ¿no? Que
1: no tiene todo... Claro, no tiene interfaz,
3: claro. tiene interfaz, lo cual es una ventaja, porque realmente lo que han conseguido entre los tres finalmente es que una vez has compilado tu juego, simplemente poniendo en línea de comandos make apk y dándole al enter, se te genera un fichero apk al cabo de un minuto, donde está incluido tanto el emulador como tu, tu videojuego. Y ese apk lo instalas directamente en un, en un terminal Android y tal como arrancas la aplicación pulsando sobre el icono, arranca tu juego, ¿vale? O sea, que de cara al usuario de Android, eso es transparente. No sabes que ahí detrás hay un emulador, ni que el juego está basado en un Amstrad con sus limitaciones, ¿Sí? ni nada. Tienes el juego directamente.
0: Ojo, ¿qué
3: pasa? Eh, esto se liberará, según han comentado, esperan liberar la primera beta a finales de este mes, después de, de Semana Santa. Y ahí estamos todos expectantes para, para poder hacer uso de ello. Evidentemente habrá que, habrá
0: que cambiar el tema de interface, ¿no? En los juegos. para que bueno.
3: A ver, eh, ¿cómo funciona? Realmente, claro, no tienes el teclado, ¿vale? Y no, no tienes un, un teclado virtual. Lo que han hecho es que hay un fichero de configuración donde tú puedes mapear una serie de, de controles virtuales que han hecho, que son básicamente un, un pad con el arriba, abajo, izquierda, derecha y cuatro botones de acción. Y tú ahí puedes elegir, pues, no sé, disparo, escape, el botón de pausa que pongas y un segundo disparo o, o un botón auxiliar, ¿no? Digamos que tienes controles y cuatro y cuatro botones. Lo que haces en este fichero de configuración es mapear. Oye, quiero que el cursor arriba, o lo que sea el pata arriba, pues sea la Q. Vaya abajo, que vaya a la A. ¿Vale? O lo puedes mapear al joystick, o lo que tu juego tenga. Con lo cual, según cómo funcione tu juego, y cómo hagas este mapeo, igual no tienes que hacer nada para adaptarlo. Si sí, puede ser que, por ejemplo, tengas que cambiar el menú. Por ejemplo, los juegos de, claro, de claro. Retrobytes, sí. en uno teclado, o redefinir, dos sí. joystick, tres jugar. Oye, claro. pues haces una pequeña modificación en tu, en tu menú, ¿Vale? Simplemente porque si realmente quieres acabar publicando ese juego en, en, en el Google Play, pues que de cara al usuario de móvil, pues está adoptado, pero nada más. Realmente no es necesario hacer la adaptación. Simplemente lo puedes hacer por pues, si quieres facilitar la. Sí, hombre, porque además
0: uso. visualmente tampoco mola mucho que tengo que redefinir teclas, eh, ¿sabes? Exacto. Es, queda mejor que, 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 que se haga una interface eh, ajustada al tema de, de móviles, desde luego.
3: Así es. Sí, bueno, no, la verdad no, es que fue pues, una charla muy, muy interesante. Un potencial realmente espectacular. Pues hay, hay,
0: hay unos cuantos juegos que, que, que son muy jugables en móvil, ¿eh? Mucho, mucho. De hecho, me estoy acordando ahora mismo de uno que está haciendo SP Soft, que, que puede quedar guapísimo en.
1: En de pantalla vertical, en móvil. además, ¿no?
0: Hostia, que ya te digo, ¿eh? y además tiene. Vamos, creo que, 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 que debería de ir aprovechando y, y metiendo una interfaz para móviles. Uf. De hecho, es que de, todo, de, todo, de todo modo, Tony, bueno, seguro que tú lo sabes ya, me juego lo que sea a que los primeros que salgan un juego para la, con, con, con la versión esta de móvil va a ser 4 megahercios.
3: Pues, no lo sé. Sí te puedo decir que yo tengo la suerte de... Bueno, Fran, lo, lo, lo alojé en mi casa ese fin de semana, ¿vale? Eh, no es la primera vez que, que lo tengo en casa cuando hacemos estas ferias. Y bueno, estuvimos charlando sobre el tema y dejamos montado en mi, en mi ordenador, en mi portátil, tengo montado pues todas estas herramientas, ¿vale? Con lo cual yo ya me he adelantado y, y he estado adaptando... Los juegos de, de Retrobytes ya están listos. Hostia, Con vas el, compromiso, a el
1: primero, tú ahí Vas a sacar el. Primero,
3: el, el primero no lo sé, también tengo el compromiso adquirido y, y así lo voy a cumplir de ah, no liberar mío. nada. ¿Vale? Sí que es cierto que, que he podido probar y disfrutar de, de los juegos de Retrobytes en, en móvil. La verdad es que es una pasada. ¿eh? Tony,
0: ¿no, no, ¿no crees que, eh, aprovechando este, el tema este de, de poder publicar en móviles? ¿No estaría guay sacar un puesto que tampoco somos tan, son tantos los grupos de Homebrew eh, aquí en España? poder un, sacar un sello que aunase todos los juegos eh, españoles para poder publicarlos en, en, en Android, molaría, ¿no?
3: ¿A qué te refieres? ¿Que todos publiquemos todos los juegos?
0: Mm, aunque exista un, juego, un, un sello un sello que unifique eh, la hmm. publicación de juegos españoles en Android. ¿vale? Un nuevo herbe, ¿no? que, que, Claro, sí, algo así, ¿sabes? Eh, que marque un nivel de calidad, evidentemente, no vas a publicar cualquier cosa. Pero es que si no me veo que vamos a estar cada uno por nuestro lado y probablemente eh, aunando este tipo de cosas eh, se, se solucione más, ¿no? A no ser que el objetivo eh, de algunos sea ganar pasta, que puede ocurrir claro. y, y, y se puede monetizar muy bien, claro. Porque hay algunos juegos de Amsterdam CPC hechos ahora mismo que, que tienen una calidad cojonante y se pueden monetizar.
3: Sí, sí. a ver... No creo que ninguno nos hagamos rico con, con los videojuegos que hagamos para, para Amstrad, aunque les pongamos un coste, un precio en la, en la Store, ¿eh? porque realmente, eh, quiero decir, son una calidad alta y, y todo lo que tú quieras, pero siguen teniendo las limitaciones que tiene un Amstrad CPC, ¿vale? Con lo cual, competir en según qué apartados, eh, por ejemplo, gráfico o, o tamaño, ¿no? O un mapa, al final la memoria, siguen siendo 64K lo ¿no? que tenemos. No, no se amplía, no tienes la RAM disponible de, del móvil. Con lo cual, competir de igual a igual con otras aplicaciones es complicado. Si bien es cierto que lo que prima en un juego móvil es la jugabilidad. Con lo cual, si tú tienes un juego divertido, eh, es muy probable que tenga éxito. Pero a, claro. a su vez hay que sumar la falta de visibilidad lo difícil que es ya, pero, que haya visibilidad de
0: con Pero también jugamos con el factor... También de recuerdos, el factor vintage... El factor... Ya, pero sí. yo creo que al
1: final el objetivo de todo esto no creo que sea ir a, a por los mismos que jugamos al juego en el, en el ordenador, en el CPC. Correcto. No, porque si esto es no. ampliar el mercado. No vas a ir a una persona que tenga ese, pero hay ese, mucha gente... ese toque retro o que esté buscando una añoranza en el juego. Yo creo Pero que
0: hay, hay sería mucha... gente
1: que, que conoce los juegos actuales para móvil, los de usar y tirar y, y va a tener estos.
0: Pero puedo jugar claro. las dos cosas, porque hay mucha gente que tuvo una extra CPC y no se ha vuelto a acercar a, a, a una Astra CPC ni ha vuelto a jugar con emuladores ni nada por el estilo. Y probablemente a esa, a esa gente estamos hablando de gente de, 40, de entre 40 y 50 años que son los que dan la pasta y a esa gente es muy fácil captarlos, creo yo.
3: No sé, ¿eh? yo es creo narrativo. que es... Que, bueno, yo, yo no lo yo, veo tan sencillo. Yo, yo tampoco. ¿sí? Yo creo que si quieres un día hacemos un monográfico sobre el tema este sí, y, sí, y sí, hacemos sí. un debate. Sí, porque sí. ahora nos vamos a ir de, de tiempo. Pero Cierto. yo creo que, que, que hay muchos... si sí quiero comentar un par de temas más, ¿vale? Y es... Eh, el tema de pasta vale, mira, en, 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 eh, estuve en un, el otro día eh, viendo el canal de, de Juan G que hicieron una entrevista pues, a estas tres personas no, Fran, José Luis y Juan Carlos que estaban hablando precisamente sobre esta nueva herramienta para publicar en Android y comentaba que no habían decidido todavía qué modelo de licenciamiento van a ofrecer Sí tienen claro que la gente que publique los videojuegos de forma gratuita en, la, en el Google Play pues no tendrán que pagar por hacer uso de, eh, de esta funcionalidad pero todavía están estudiando y decidiendo qué van a hacer con aquella gente que pretenda lucrarse con sus juegos, ¿vale? No han decidido nada. No sé si van a cobrar, si no, si... pero eso está ahí en el aire todavía. Uh -huh. ¿Sí? Vale. Y en segundo lugar, que antes se ha comentado cuál es el objetivo de esto, y yo creo, y no quiero hablar en palabras de, de Fran, pero por lo que lo conozco y ha dicho alguna vez, realmente su objetivo principal de hacer esto es motivar a sus estudiantes. Claro. Realmente, eh, la CPC Telera, eh, sobre todo la CPC RetroDev, son factores de motivación para que sus estudiantes se enfrenten a lo que llama él el, el mundo real, ¿no? Y, y compitan de tú a tú con otros con otros desarrolladores, ¿vale? Entonces, el hecho de que puedan publicar eh, sus juegos en una plataforma como Google Play y esté disponible para todos los usuarios de, de esa plataforma, lo que hace es una motivación extra eh, para los estudiantes para saber que ese juego que están haciendo realmente va a tener un mercado muy amplio y mucha gente va a poder disfrutar de él, ¿vale? De hecho, yo creo que si,
0: si, si por alguna... debería de, de utilizar la plataforma para para cobrar algún tipo de royalty o llevarse algo e invertirlo en, en el objetivo que estás tú hablando, que es la universidad, los estudiantes y, y que eso se desarrolle más, creo yo. O sea, que no se lucre en nadie en concreto, es a lo que me refiero, pero sí. que sí que se utilice para tema enseñanza y, y para hacer crecer aún más la plataforma. O sea, yo, yo sí que cobraría algo, vamos, creo yo.
3: Sí, yo también, yo estoy de acuerdo. Además es un trabajo, es un curro que están pegando de sí. forma desinteresada. Y Oye, yo qué sé, si... Alguien, no sé, ¿eh? me lo invento, ¿eh? vendo sus juegos a dos euros, pues, oye, pues, 50, un euro, ¿sabes? O lo sí, que sí, decían sí, ellos. Sí, sí. Están en su... Ellos pueden decidir perfectamente qué mm. con el 75, el 80, el 90 o incluso el 99%. Supongo que alguna motivación habrá que dejar al, al, al desarrollador, ¿no? Pero sí. están en su derecho de hacer lo que quieran con eso y yo lo veo perfecto. O sea, tienen que tener un, una retroalimentación, ¿sabes? No sí, sé, yo, yo, creo yo, que... yo
0: siempre he sido partidario de, de que comprendo perfectamente y de hecho se debe poner el valor a las cosas, pero también creo que todo lo que se gane con ese tipo de cosas. Eh, se reinvierta otra vez en, en precisamente sí. el, 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 lo que se está utilizando claro. de hecho lo, que, los que se lucran de estas cosas y lo hacen descaradamente, son precisamente gente de fuera de la arcena que ven ahí hueco y, y son los que se tiran, porque por lo general la gente que estamos en la arcena y tal siempre reinvertimos o lo hacemos totalmente gratis o si, o si ganamos algo lo reinvertimos en, en, en siguientes proyectos y ese es el objetivo, creo yo
1: Sí, sí, aquí lo, el problema que yo le. Bueno, no, no le veo problema, pero la diferencia que hay en este caso es que, a ver, en las escenas sí que. O los que no están en las escena sí que tratan de lucrarse. Oye, tampoco hay que irse muy lejos. Eh, lo comentamos en un programa anterior: gente que revende juegos que ha conseguido a precio de saldo y los vende como si fuese en oro. Aquí. Eh, partes de que tienes que haber programado yo no creo que nadie que no esté en la escena se pone a programar un juego, al final yo creo que esto sí que es un poco más reducido, a sí. no ser que haya algún espabilado que diga, joder, voy a hacer un snapshot de los 3.000 juegos de Amstrad CPC y los voy a meter eh, en, en, en Google eh, Play y me voy a forrar puede ser, Todo, no sé si me a... permitirá la, la aplicación o no
3: claro, técnicamente es posible hacerlo ¿Vale? Tú puedes prácticamente, habrá que tocar un poquito por aquí y por allá, está, está muy adaptado a, a CPC Telera, pero realmente yo entiendo que mucho, mucho, o sea, una persona que sepa programar mínimamente o echar un vistazo, seguro que lo puede adaptar y publicar cualquier cualquier juego de los cuales no tenga los derechos. esta es una pregunta que ya se hizo durante la charla en Amstrad Eterno sí. y bueno, es la pregunta de todo el mundo, ¿no? qué pasa si cojo la abadía y, me la, y la publico utilizando esta herramienta en Google Play pues que puedes tener problemas legales, claro. básicamente la respuesta, ¿vale? Sí. Yo entiendo que ahí también Fran y, y, y el resto, no José Luis y Juan Carlos, tomarán también medidas en, en la licencia que publiquen. Sí. Yo de ellos pondría un apartado específico para eso, también para cubrirse ellos y, y también pues poner un punto más de, de impedimento legal a que se utilice esto para piratear, ¿no? o que alguien publique pues esto, no la abadía, lo, todos los juegos de Dynamic, etcétera. Porque, hombre, eh, la herramienta no te lo va a dar hecho, pero te lo va a dar muy mascado para que lo puedas hacer. Nos está saliendo,
0: nos está saliendo un monográfico, ¿eh? De, de la
3: aplicación sí, sí, de sí. esta. Sí, no, es, es muy interesante, es muy interesante.
0: Si queréis en el próximo programa, no, nos liamos otra vez con ello, ¿eh? Que, 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 que nos vamos.
3: Sí, Tony, sí, ¿nos no cuentas no, algo no. más
0: de, de Amsterdam Eterno?
3: Pues mira, sí, si quieres comento rápidamente la, la resto de charlas sí. que hubo, vale, porque la siguiente fue muy interesante, que fue la que dieron eh, Nacho Ruiz, es Nacho, ¿vale? eh, Jorge Azpiri, grafista de Navy Moves, por ejemplo, y Luis Rodríguez Soler. Luis Rodríguez Soler ya es un asiduo y ha estado ya en tres de cuatro ferias que se han hecho en, en Amstrad Eterno. Estuvieron dando una charla sobre Dynamic y centrados en el apartado gráfico. Como sabéis, los tres pues eh, han participado en, en gráficos de muchos juegos de, de Dynamic y realmente fue una charla muy, muy interesante, ¿vale? No, voy a intentar hacer rápido el resto de, de charlas para no para recuperar el tiempo invertido antes. ¿vale? Eh, tras esta charla de Dynamics, se hizo una charla de PlayZen. PlayZen es una compañía que, que han hecho Palo Ruiz, ¿vale? otro de los hermanos Ruiz y, y Luis Rodríguez Soler. Y se basa en básicamente en una especie de, ¿cómo decirlo? Una empresa que ayuda a desarrolladores indie a que sus proyectos prosperen. ¿Y cómo lo hacen? Pues dando soporte legal, ¿vale? Tú puedes ser un muy buen programador, tener muy buen producto, un buen un videojuego, quieres meterte en el mercado, pero necesitas asesor, asesoramiento legal, por ejemplo, pues ellos te lo dan. Y también lo que te hacen es eh, buscarte financiación. Ellos se encargan de buscar, eh, bueno, si el producto lo vale, ¿vale? Y se meten contigo a cambio de un coste, obviamente, y te ayudan a, pues, a buscar inversores y demás. ¿Vale? Pues la charla que nos hizo eh, Luis Rodríguez Soler sobre su nueva empresa PlayZen se basa en esto. Y, por último, una de las charlas que me hubiese encantado poder estar, pero no pude ya, porque ya estaba abusando demasiadas horas de, de, de tanta charla, fue la que hicieron Ricardo Cancho y Jorge Gaspiri, vale, Y hablaron sobre los gráficos de Titanic, tanto en la versión de 8 como 16 bits. ¿vale? Y está pues, también deseando ver el, el vídeo cuando se publique, en, se publique en, en YouTube. Y lo último, ya para cerrar la feria, lo que hizo fue la ceremonia de entrega de los Premios Internacionales Amstrad Eterno, vale, una iniciativa que empezó el año pasado... Y que, bueno, pues este año se ha seguido. Eh, como el año pasado, igualmente, este año el, el gran triunfador ha sido 4 MHz con su Operation Alexandra. Sé que aquí también habéis recibido algún algún premio y yo mismo en mis carnes eh, recibí el de Mejor Equipo de Desarrollo por Retrobytes. Production. ¿Vale? No sé si queréis comentar algo sobre esos premios.
0: ¿Quién es el equipo de desarrollo exactamente vosotros?
3: Eh, nosotros nos dieron el premio a RetroBytes Productions eh, a mejor equipo de desarrollo del año pasado. ¿Por qué? Porque piden que se publiquen como mínimo dos juegos para entrar a, esta, a este galardón ah. y también tienen en cuenta las notas medias de, de ambos juegos. ¿vale? Claro. No sé si había más equipos que habían publicado más de un juego, no, no lo sé realmente. Yo tampoco, no pero sé. Pero bueno. Así que estuvimos nominados con Jarlack a muchas categorías, pero en todas nos barrió Operation Alexandra o, o algún otro juego, ¿no? Pero bueno, contentos en, en cualquier caso. Sí. ¿Vale? No,
1: sí a Retro Vice Productions por el, por el premio y a ¿Eh? 4 MHz también por el, la colección. Dentro Porque. de poco, bueno, yo creo que ya la, la próxima feria que vayan llevarán los del año pasado y los de este... Y, y tendrán que poner tres mesas solamente para Perdón. tener los Este año
3: se llevaron siete ¿Sí? premios, diversos, no los cito porque no, no los tengo de memoria, pero bueno, el de mejor videojuego entre ellos, y el año pasado me suena que fueron nueve, ¿eh? no quiero decirte, pero bueno, eh, este año había 17 premios y ellos se llevaron, pues, siete, no está nada mal. Y bueno, creo que Galactic Tom también se llevó alguno, ¿no? Mejor juego de acción.
1: Sí, sí, también se la llevado.
3: Bueno. Estás triste, Raúl? ¿No te, ¿no te parece bien o qué? <risa> me parece
1: poco. Después nada, Con siete que se iba a cuatro megahercios, pues uno, uno, veo un poquito más, hombre, que teníamos una pantalla de carga molona, la música también era chula, sí, algo, algo. Bueno, pero... Un sí, no, no, pero luego somos, sí. un poco,
0: somos un poco perro luego con los detallitos, porque, joder, es que no me apetece meter eso, joder, es que y hay detallitos que son tonterías pero son muy importantes luego por estas cosas y el y el producto final lo hacen detallitos de ese tipo porque las operaciones sí. el estándar tienen unas chuladas que te cagas como el río de, de las luces que se van, los parpadeos eh, eh, cuando te quedas esperando que el muñeco haga algo mola mucho Tiene muchas tonterías sí que tipo. sí
1: que mola eh, son detallitos totalmente merecido yo no sí, 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 sí. lo estaba diciendo de coña ya eh. ya lo sé, lo sé. Como, como bien sabes nosotros tampoco sí, sí, estamos sí. Ahí. hacemos llega un momento en que estás tan hasta las narices de estar haciendo lo que estás haciendo que dices esto termínalo ya como Claro, pues claro. Pero, encima, ¿no? Eso es un error. No me interesa dedicarle <risa> ni un minuto un más. <risa> oye, que no nos estamos lucrando con esto. Si Por no supuesto el que no. Point y, cierto, eh, cierto. que queremos sacarle al mercado, pues pulen los detalles claro. a tope. Y sí. chico, oye, llegamos hasta donde llegamos y al final acabas cansado. Cierto, eh, cierto. Concretamente con Galactic Tom llevábamos un par de años ahí dándole vueltas y es que ya no había más ni ganas ni que rascar yeah, pues rascar siempre se puede rascar pero sí, ganas, sí, sí, sí.
0: una de, tío una. Sí, sí. de hecho, de hecho ya, he, ya hay tema y está escrito Galactic Tom 2 y, y no sé, a lo mejor Tony lo quiere hacer no tengo ni idea no, 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 yo creo que no
3: no querías un guion Tony, no decías que lo más difícil es el, es el guion eso es correcto y el, pues, yo, yo creo que la, que la pues, mitad del esfuerzo como mínimo la mitad es tener la idea de, de pues,
0: Galactic Tom 2 ya está ya está
3: ya está Después pensado, saber,
0: ¿no? Sí, ya está pintado, claro, ¿eh? ya sabes lo
1: que haría Sí, bueno. sabes lo que haría, no sabes cuál es el título Ya está, pero no sabes más hombre O sí que lo habías dibujado hombre, ya, claro,
0: Tengo el guión, tengo el desarrollo Tengo el objetivo, <risa> tengo cómo se juega todo <risa> habla, habla con 4 MHz Y te lo hace de premio <risa> También, de verdad <risa> <risa> Bueno, Tony muchísimas gracias por esta Esta charla tan extensa de Tanto de esta Eterno de como de, de los nuevos desarrollos Que se están haciendo
3: Ok, muchas gracias a vosotros. Venga, vamos.
0: Bueno, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, eh, buenas. ¿qué tal? Hoy, ¿cuánto, tiempo, hoy, tiempo,
1: eh? ¿Cuánto tiempo sin verte, macho, sin oírte? Eh, sin, hablar, sí. hoy, sin hablar. Hoy no vas a contar tú acerca de un juevecillo, ¿no? Sí, hoy, como tenemos un programa un tanto especial, nos hemos sí. tornado aquí eh, los temas y hoy he traído yo, o voy a traer yo el juego. Mm. El juego es Exolon, un juego programado por Rafael Seco y publicado por Epson e, Consultants en 1987. Mm. Eh, es un juego. Bueno, hablando un poquito más de Rafael Seco, Rafael Seco es un programador eh, italo-británico que fue con... que trabajó antes de estar en Epson, estuvo en MicroGen. En MicroGen parece que se cansó un poquito, no veía mucho futuro en la empresa y se preparó una demo del Lexolon para Spectrum ZX y se presentó donde Andrew Helson y le presentó el juego. Eh, tal como parece, llegaron a acuerdo y a partir de ese momento Rafael Zeko entró a trabajar como freelance desde su casa para, para Elson Consultant. Eh, este juego, aparte de, del programa de Rafael Seco, me ha costado encontrar información y creo que los gráficos efectivamente son de Rafael seco y la música es de Nick Jones. La música y los, los, los efectos de sonido. Eh, Rafael seco también ha programado creo que con, con Elson eh, los el, el Cibernoid 1 y 2 y el, y el Stormlord, ok, son los son juegos de una calidad tremenda, con unos gráficos muy buenos y música también interesante. Exolon, vamos al Exolon, el Exolon, si tú te cargas el juego y pones la pantalla de carga, te dice, joder, vaya castaña de, de pantalla de carga, no, no dice nada, se ven, unos, <risa> se ven cuatro o cinco mundos, entendemos que planetas, el título del juego y poco más. Eh, pero la arrancas y ya la música que te trae el juego te, te envuelve. Tiene una musiquita muy chula, eh, si tenéis oportunidad y si no la tenéis, darle un tiento a, al juego y escuchar la música. A mí me parece, es una de las músicas de, que más me gustan de todos los juegos que he visto para CTC. Eh, Por lo que, De Nick Jones, si no me equivoco, porque ya te digo que está, está un poco oscuro... Y depende de la fuente que te documentes, <risa> hay incluso sitios donde he oído que lo había hecho el propio, el propio seco todo en el juego, hasta la música. Eh, vale, el juego es un, es un arcade, entonces eh, tú eres un, un tío que vas ahí por, 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 lo, por los mundos del señor y lo que tienes que hacer es avanzar pantallas, avanzar pantallas eh, a, base, a base de, de darte leches y aprender, porque es un prueba y un error. O sea, entras en una pantalla no sabes lo que te encuentras. ¿Te encuentras una 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 mina en el suelo? Pues sabes que la tienes que saltar. Eh, pero de repente te sale del suelo una especie de aspiradora y te machaca. Pues oye, pues ese tipo de cosas tienes que ir memorizando para que no te vuelva a pillar de sorpresa la próxima vez que, que llegues a, a esa pantalla. Como, como soldado interesteral interestera que eres, llevas un armamento que consiste en una pistola de alcance limitado, porque la bala no llega hasta el final y tienes un lanzamisiles. La, por norma general, los, las, los misiles que lanzas apretando el disparo cuando pasan dos o tres segundos el misil sirven para cargarte los, los enemigos estáticos. Hay enemigos estáticos y hay eh, obstáculos que te impiden el paso. Pues nada, sueltas un misil un misilaco, te los ventilas y sigues adelante. Y con la pistola lo que haces es cargarte a, a los enemigos que, que se mueven. Pues hay desde bolas que, que, que suben y bajan, hasta navesitas que te atacan. Pues con eso vas con tu pistola. Según avanzas en el juego, pues te vas encontrando diversos enemigos los hay eh, más complicaditos, más, más sencillos. Los a ver, lo bueno que tiene el juego es que vas aprendiéndolo poco a poco y vas avanzando. Eh, lanzas unos misiles, eh, revientas ahí los obstáculos y te pueden se pueden salir más enemigos. Y eso a veces lo que hace que el juego se ralentice mucho. y Es una de las pegas que le he visto. Estás jugando, eh, ves que tienes ahí un, un obstáculo, que ves que se mueven unas bolitas dentro, le pegas un misilaco, las bolitas se esparcen y el juego parece que, que pega un bajón que tremendo se nota una burrada y poco más que contar del juego no sé bueno, bueno ¿sí? son, son son cinco niveles cada nivel tiene 25 pantallitas y poco a poco yo creo que tiene una dificultad bastante bien ajustada una vez que sabes de dónde te vas a encontrar avanzas bastante bien yo en mi época creo que me lo terminé porque ahora estaba revisando que he visto que me acordaba de todas las pantallas hace un huevo que no juego al al juego y, y eso es no pero, sé claro, si tengo una curiosidad, ¿tengo ¿sí? una
0: curiosidad? Eh, eh, ¿está documentado en las instrucciones esto de que el protagonista va por los mundos del señor? O? no, eso lo he pensado
1: <risa> yo no sé por dónde va <risa> me ha encantado eso <risa> el tío va por yo no sé algo, supongo que será algún exoplaneta, ah mira, muy importante eh. Eh, llega, en el juego tienes unas cabinas en las que te pones, te cascas y te pones un traje de un exoesqueleto, que es lo que le da en parte el, el nombre al juego de Exolon. Con ese exoesqueleto te cubres, uh -huh. tienes el doble de potencia de disparo de pistola y además te, te salvas de algunos enemigos cabrones que hay, de estos que salen del suelo, incluso de las, de las minas. La pega que tiene llevar el esqueleto este es que cuando llegas a... cuando pasas el nivel te da menos puntos. Pero bueno, al final, si lo que quieres es acabarte el juego, es recomendable totalmente que cuando tengas la oportunidad de ponerte el, el traje te lo pongas. Como
0: tú, como tú decías, eh, la pantalla de carga no se no se explayaron mucho, ¿eh? Modo 1 ahí, el título, cuatro bolas y hasta luego, macho.
1: Sí, sí, sí. Si, fuese por, si hubieran utilizado la pantalla de carga como portada en la cinta, yo creo que no venden un... Sí, chabón, sí. qué triste. Pero es, Sí, pero bueno, la portada y la cinta está bastante bastante bien, es bastante más interesante. Ves a un tío con, con el exoesqueleto, entiendo que está puesto, con una pistola láser y con un casco de jugador de fútbol americano, que no le pega mucho, pero bueno, ahí la tiene puesta, y unos enemigos. La pantalla, la, con la portada del juego, ya te da te da ya un poco más, te mete más en el, el tipo de juego que va a ser, pero con la pantalla de carga, qué poco les hubiera costado convertirla no, directamente y ponerla como pantalla, en vez de ese esa simpleza. Uh -huh. Pero bueno, luego el juego yo creo que, que es chulo. A mí me gustó, me gustó mucho. Y me sigue gustando.
3: Hombre, el juego es bastante vistoso. Y lo que comentabas de que se ralentiza en momentos es normal. Es que hay una cantidad de sprites ahí moviéndose a la vez. Sí. Y, y cuando haces una explosión que hace ese efecto de partículas, no, por llamarlo de alguna manera, que también se llena de bolitas la pantalla, sí. realmente se mueve muchísima cosa en pantalla. Y, y los sprites también son, son grandes, que no son pequeños precisamente. ¿Mm? Pero no sé, muy vistoso y... Y sí que me ha recordado, no no que no, yo no lo sabía, lo el Cibernoid. Realmente sí que cuando lo has dicho, he dicho, ostras, sí, es verdad, se, se parece, parece en no? los gráficos. Sí, tiene un estilo parecido. Con lo cual, sí, ya os digo, yo este juego no lo jugué en su época. Lo conozco de, pues, de la época actual y, 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 sinceramente, lo he probado. No, no no puedo decir que lo haya jugado. Pero bueno, súper vistoso, pues esto, ¿no? La cantidad de, de sprites que mueve sí. y el tamaño el tamaño de los, de, de los mismos, ¿no? Pues es muy vistoso.
1: Sí, con puedo... los sprays, sí Bueno, ah, por favor, sigue, sigue
2: Sí, no, no, de, que, que quiere comentar que sí que estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo Yo lo he jugado en, en la versión de Spectrum y efectivamente la pantalla de carga es absolutamente penosa porque era el título con una serie de esferas de colores y ya está y el juego le pasaba exactamente igual lo que estáis contando de que en determinados puntos se ralentizaba un poco y tal pero era uno de los juegos que a nosotros nos picó muchísimo, tanto a mi hermano como a mí y nosotros lo jugamos hasta terminarlo y, es, y está entre nuestros favoritos.
3: De los te, de, de te, te diría que la, la, que la pantalla de carga de Spectrum es más bonita que la de, de CPC
2: ¿eh? estoy buscando <risa> en internet a ver cómo es la de la de Amstrad pero vamos ya te digo la es de, un la poquito de... es muy parecida <risa>
3: pero un poquito más osa sí, sí. un poco más osa pero vamos <risa> la verdad sí, es que bien. lo que decís si
2: la, la carátula es la pantalla de carga no venden
3: colimados y, y estoy viendo ahora en YouTube la versión de Spectrum y, y jo, es mejor ¿eh? Que la, lo, siento decirlo pero sí. eh, gráficamente es, está mucho más definido los sprites va muchísimo más rápido y tiene mejor pinta ¿eh? porque para ser un juego de CPC en modo cero sí. es colorista pero el CPC puede dar más ¿no? y, y realmente la de Spectrum no llega al mismo nivel de color pero casi y se ve mucho mejor y más. Fluido. estaba muy
2: bien muy bien trabajado el tema de los de, de los colores porque estaban los, los todos los sprays estaban muy medidos sí. para que no hubiera mezclas de colores que, que sí, sí. ocurrían en el Spectrum pero lo que comentáis de frenadas cuando había muchos sprays en pantalla sí que le ocurría también al, mm. al Spectrum
1: ya, ya. No era Mira, mucho,
2: tío. no era mucho pero vamos, el, el juego era muy adictivo, vamos, la verdad.
1: Por lo menos a nosotros nos parecía muy adictivo. A sí, mí bien. me parecía también muy adictivo. Yo fue un juego que le dediqué mucho tiempo. Lo que comentas, Tony, de efectivamente, cuando hay una explosión, salen un montón de partículas que son spies que tiene que controlar. Eh, yo, y además, fíjate, ahí para ver cómo lo, cómo lo ha dibujado, se ve claramente, o bueno, yo creo que lo que está haciendo. Eh, Rafael seco sin haber mirado las tripas del programa ni nada, simplemente viendo cómo se están dibujando las cosas, yo creo que está utilizando una pantalla está haciendo dibujado short porque, sí. eh, y tiene unas tintas eh, las ha ordenado de tal forma que hay unas tintas que siempre están en primer plano porque de hecho puedes pasar detrás de, de columnas y tu, tu muñecote no eh, se queda detrás sin ningún tipo de distorsión, hay estrellas que se te marcan en el traje es decir, habrá unas estrellas con un tipo con un color que, ...que predomina sobre el color del muñecote y las explosiones eh, es un... Me cago en 10. Es decir, explota y se pasa por encima del escenario y ves cómo queda todo, cómo, cómo dibuja y cómo superpone los colores.
3: Exacto, haciendo ahí un color crash, digamos. Sí, Estoy de acuerdo contigo. Sí. Yo también he estado mirándolo antes y de hecho me he puesto el vídeo de YouTube al 0,25% de velocidad para ver esos detalles. <risa> <risa> y, y sí, sí, coincido en, en Sospecho que igual que tú, ¿eh? la técnica de dibujado, sí. tiene mucho que ver en todo esto. Que si no, sería imposible mover tanto sprite. Se si ha que hacer todos los trucos posibles.
1: Exacto, exacto. Chicos, no, me parece. A... Muy bien, venga. No, 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 no vamos a dejar a, a
0: tiempo para hablar con Julio, ¿eh? como si íbamos así. Venga, <risa> no venga, vamos venga, a tratar. Dejar... Julio, al, fi... al final te vamos a tener que llamar para una tercera. No, no, tenemos que terminar con esto <risa> Muchas gracias, Raúl.
1: ¿eh? Venga, nada, un placer.
0: Porque efectivamente hoy vamos a, a continuar hablando con, con Julio Martín Erro, eh, grafista que trabajó en alguno de los juegos más notables de la edad de, de oro del software español y colaboró en dos de las principales compañías de videojuegos de la época, Dynamic y Topo, aunque hizo bastantes, uh -huh. bastantes más cosas y, y, alguna, y por algunas de esas cosas es por lo que queríamos preguntar hoy a, a Julio, porque como sabréis nos quedamos en el programa anterior medio tirados, se nos hizo muy largo, de hecho, y, y vamos a continuar. Eh, gracias por estar hasta aquí, Julio, con nosotros. Muy buenas.
2: Pues gracias a vosotros por,
0: por permitírmelo. Bueno, esto no lo, no lo vamos a currar entre, entre Tony, Artaburu y yo. O sea que uh -huh. vamos, vamos, a, vamos a ver cómo, cómo salimos con ello. Eh, si queréis empiezo yo. Eh, yo tengo muchísimas curiosidades por preguntarte, porque que tú has hecho, has trabajado y has hecho muchísimas cosas para 8 bits y voy a empezar con una que, que, que me llamó la atención cuando lo, le, cuando lo leí, eh, sí. es, sobre, es sobre la pantalla de carga de, de, de Temptation, o Tempta Temptation es? Temptation? Tem sí, Temptation. Temptation, sí. Temptation sí que fue un sí. juego que, que se realizó en exclusiva para, para MSX, fue sí. uno de los primeros juegos que, que publicó Toposoft. Sí. Y tú hiciste la mayoría de carga de este juego eh, sí. Según creo La trabajaste inicialmente en Spectrum eh, aunque, sí, sí. aunque luego soportase a MSX Pero eh, si mal no recuerdo Leí que lo hiciste utilizando Tu técnica de escáner biológico Y tengo sí. curiosidad por saber ¿Qué es esa técnica que utilizabas? A ver,
2: eh, yo lo llamaba escáner biológico de broma, porque lo que es, porque es simplemente pues, eh, mi padre trabajaba en, en la universidad y hacían placas electrónicas, entonces trabajaba mucho con acetatos para hacer lo que son los circuitos impresos. Los hacían a la antigua, solarizando las placas y luego con ácido cobre, eh, quemando el cobre. Entonces, esos acetatos yo los pintaba, hacía los bocetos en folio y yo lo que hacía era con rotuladores indelebles Hacía el dibujo en ese acetato, el acetato lo ponía en la tele por electricidad estática. Se quedaba mía. pegado en la tele y entonces yo lo que hacía era calcar el dibujo que yo tenía hecho con rotulador en el acetato sobre directamente la pantalla. Entonces era, yo lo decía escanear o escáner biológico porque lo que, te, yo lo, lo que hacía era utilizar la vista para, para, para escanear. Yo ponía donde ponía el ojo ponía la, el píxel, por decirlo de alguna manera. Y la coña era que, claro, si estás eh, con la pantalla, los monitores antiguos, que eran monitores de tubo, la pantalla lógicamente un poco curvada, y con el acetato encima, pues eh, realmente no estás pintando en la superficie del cristal, sino estás pintando por, por dentro, por donde está pintando el, el, el haz de electrones. Entonces, eh, se veía muchas veces eh, doble imagen. Entonces, yo siempre estaba pintando con un ojo cerrado. Me acabo de dejar anonadado <risa> de con la técnica. Así, así era como yo
1: lo hacía. pero,
0: pero,
2: pero creo
1: que debería Grabar un vídeo haciéndote eso. Para, es increíble. Para, porque pero, vas a triunfar, macho. Es, pero, además, pero Julio,
0: además. ¿eh? Es buenísimo. Pero tú en, aquello, en aquellos años ya, además, si mal lo recuerdo, para WebEl Chess, utilizaste un escáner de mano. Eh, vamos a ver. El, no, había el escáner, había escáner no había
2: escáner. De escáner. Mano, el, 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 ¿Para cuál me has dicho?
0: Para Wupper Chase, ¿no utilizaste un escáner Chase, de mano?
2: Para Wupper Chase, lo que, lo, eh, Javier Cano consiguió un escáner de mano, efectivamente, que era una cosa pequeñita. O sea, eh, sí. ocupaba, pues, no sé, lo que ocupa ahora mismo un, un aspirador de estos chiquititos de, de, de coche. Sí. Eh, y lo, lo compró por curiosidad y entonces eh, lo probamos precisamente con la carátula de Whopper Chase, con, con el dibujo que había hecho el, el dibujante para, para la carátula. Entonces, probamos a escanearlo y era, pues, eh, tenías que. Eh, trazar eh, el o sea con el con el escáner como si estuvieras peinando el dibujo a la misma velocidad, sin variar la velocidad mientras lo mientras bajabas, o sea, ponías el escáner en la parte superior y ibas bajando y no podías cambiar la velocidad ni podías torcerte porque claro, si variabas la velocidad, el dibujo se alargaba. Yo, yo he tenido si uno de esos eh. de prisa, o sea, entonces sabes de lo que hablo. Sí, yo entonces, tengo lo que por hicimos por fue escáner. probar <risa> lo que hicimos fue probar y pusimos una regla para, para guiarnos vamos, más que una regla, pusimos como si fuera un, una vigueta pequeñita de, de aluminio para poder apoyar en hacer fuerza hacia, hacia un lado con el, con el escáner y poder hacer el trazo lo más uniforme posible me sirvió de primeras para, para la carátula del, del Whopper Chiefs por la prisa para no tener que andar dibujando y tal y luego simplemente pues ir mm, limpiando un poquito el dibujo que había que, había que escaneado y, y darle claro. color sí, porque y con ese juego sí. te lo curraste
0: tú todas las versiones, además. De, de, Me curré toda yo todas las... las
2: versiones y nos dieron una semana para hacerlo.
0: Sí, sí, sí. Eso fue una locura. Sí, sí. Se hizo para promoción del, del Burger King, que,
2: que empezaba a hacer cosas aquí en, en, en España. Y para promocionarlo, pues se atacaron por las oficinas de Herbe. Y era cuando estaba empezando a hacer todo lo, del, todo lo de Topo, o sea, cuando se empezó a preparar las oficinas, todo el papeleo, todo, todavía Topo no existía. Sí, Entonces Paco dijo, lo vamos, a, vamos a lanzar la firma Topo primero con este juego que se regalará en, en, los, en las hamburgueserías y luego lanzamos juegos oficialmente, o sea, lo, lo, los juegos que salieron primer, primeros con, con el sello Topo, que ahora mismo no recuerdo cuáles fueron exactamente. No
0: sé si fue el Survivor uno de ellos. Sí, Survivor ¿Cómo?
2: fue uno... Eh... El Speedis fue otro, Speedis pero fue no sé si otro. de que, los primeros. Que, que de
0: Spirit hiciste tú también la ilustración, si mal no recuerdo. Sí,
2: sí, sí. Que esa
0: también fue otra historia. Sí. Porque a mí me
2: gustaba muchísimo la, la aerografía, pero yo no tenía aerógrafo. No había tocado un aerógrafo en mi vida. y Entonces, eh, Javier Cano lo que hizo fue pincharme. Y como el ilustrador que hacía normalmente las carátulas que se apellida Cañas, que era un, dibuj un dibujante muy bueno, a mí me encantaba. Estaba estudiando medicina, creo recordar. No podía, por el no motivo que fuera, no recuerdo exactamente cuál. Entonces contactaron con otro dibujante que hizo una carátula que se llamaba Col 36, creo recordar, y la del Whopper Chase. Pero para el Spirits, este chico no tenía tiempo para hacerla. Y entonces, eh, como yo dibujaba y yo le había enseñado algunas cosas a Javier Cano, Javier Cano dice: Pues eh, proponemos a Paco que hagas tú el, la ilustración. Y Paco dijo que quería una, una, una prueba, un boceto. Y entonces yo esa misma, esa misma tarde me fui a una papelería, compré el aerógrafo, compré unas tintas y un cartón y le hice un boceto. Me lo aceptó y me fui a comprar un cartón de mejor calidad, mejores tintas y le hice la, la ilustración. Y a Paco le encantó. Y yo ya te digo, yo vi el cielo abierto con aquello ese, y digo, madre, ese no dibujo, solo voy a hacer eso, sino que además lo voy a hacer carátulas.
0: Y ese dibujo, ese dibujo eh, tiene más historia, porque creo que sí. se marchó. Se manchó ese, y se jodió ese el dibujo.
2: dibujo. Ese dibujo tiene la siguiente historia, que además es para, para, para estrangular a, a varios de los participantes. Resulta claro. que el juego eh, no tenía nombre. Entonces, eh, el, el programador le había puesto Willy Wizard. El mago Willy. Entonces, la, los, los distribuidores de los, de los juegos en, en Inglaterra, los que iban a distribuir los juegos de, de, de Herbe o de Topo en, en Inglaterra, decía: no podemos sacar un juego que se llame el mago Pepe. Tienes que cambiarle el nombre. Y entonces empezaron a pensar nombres no, si y no había manera. Entonces llega el inglés y dice, pues mira, lo vais a llamar eh, Spirits. Y, pues muy bien, pues yo preparo la carátula con el nombre Spirits y yo me hice mi ilustración con el nombre Spirits, con una tipografía que le había gustado mucho a Paco. Y cuando ya está la carátula terminada, ya está entregada, llega el inglés y dice, hemos pensado que Spirits va a ser el nombre de distribución del juego en España, pero en Inglaterra se va a llamar la esfera psíquica. Entonces me dice, Paco, tienes que hacer otro título. Pues, solución, como el fondo del, de la ilustración era negro arriba degradado hacia azul, yo dije, pues mira, no hay problema. Yo me hago dos cartones del tamaño del título, los pinto de negro y sobre esos dos cartones hago Spirits en uno y The Psychic Fair en el segundo que los filmen y que superpongan uno en el otro, pues no hay problema, yo lo he visto hacer. Yo venía de una escuela de, de diseño gráfico y, y, y habíamos hecho trabajos de esos, no profesional profesional, pero sí que habíamos hecho trabajos de clase de, de superposición de este tipo. Cuando se le da la carátula a la fotomecánica con las dos cartones con el título, no se les ocurre otra cosa que pintar con pistola el nombre original Speedis que estaba en la carátula, o sea, en el dibujo original, que era otra tipografía diferente, para taparlo todo de negro, para filmarlo y que no hubiera ninguna letra por encima y poder poner superpuesto el, los otros dos carteles para hacer las dos versiones. Que se le, no se le ocurrió a este señor otra cosa que pintarlo con, un, con una tinta específica de imprenta, no con acrílicos o con tinta o con lo que sea, sino con las tintas serigráficas que se utilizan en, en imprenta, que muchas de, de ellas tienen un componente de petróleo brutal, tremendo, y, y tapar con un folio eh, la parte de la esfera. Entonces, claro, el tío pinta con pistola, no con aerógrafo, sino con pistola y a distancia, y cuando quita el folio... La mitad de la esfera está manchada Eso parece una pecera Más que una esfera parece una pecera sí, con De agua. De hecho, sucia. se
0: aprecian algunas manchas ¿eh? se, se, no, no, se, no. se ve
2: perfectamente se sí. ve Y bueno, han pasado Treinta y pico años y el dibujo <risa> todavía mancha Todavía mancha, o sea, no se puede tocar Todavía me mancho de negro <risa> y,
3: y, y, Es y una pena, duele, me, lo,
2: ¿no? me lo destrozaron En el el, el, la, la imagen es, o sea, el, ¿Lo Ha ido tú? corriéndose además el negro Está inservible, está para, para tirar
0: ¿Lo tienes tú, Julio? ¿Lo tienes tú, Julio?
2: Lo tenía yo por aquí perdido y no sé dónde está. Yo lo que he pensado es en una rabieta quitarme la espinita y coger y ahora en, en un cartón hacerme una versión nueva.
0: Hombre, pero esa enmarca ¿eh? por Dios, te va a un sitio, ¿no? Es, es un... El, el sucio, es, es un trocito de historia.
2: Ya, bueno. Como sigan manchando, eso es como las películas estas de terror, de blob o alguna cosa de esas. El día que <risa> me, encuentro, me encuentro que ha salido la mancha de, de debajo del, del marco y me está engullendo.
0: Tony, Arta, eh, vosotros también tenéis
1: preguntas, sí. ¿no? Sí, hombre, una preguntita. Eh, hablando Dime. de topo, el, sí. tú hiciste el logo deslizante de, de introducción a. Bueno,
2: los juegos. Lo que es el, el logo lo diseñó este dibujante que te digo, Cañas, que hizo simplemente sí. la ilustración sí. y yo lo hice, yo hice lo que es el pasar el logo a, a ordenador sí. y hacer los, los pasos de animación. Lo que es la programación de esa animación la hizo mi hermano Gonzalo.
1: Ah, ya. yo, a ver, me parece, me, yo la primera vez que lo vi me pareció espectacular. Yo tenía un ordenador de cinta y empiezas a cargar la cinta, primero recibes el mensaje de antipiratería o antidrogas.
0: antidrogas, eh,
1: <risa> antidrogas. Sí, era vale. lo que más se llevaban eh, en aquellos eh, tiempos, eh, la drogaina. Eh, eh, sí, eh, tres minutitos de carga para ver el mensaje de, de, de la sociedad contra la drogadicción. <risa> luego otros, dos o tres minutos de carga para ver el logo de TopoSoft. <risa> y sí. luego ya el... el los siete u ocho minutos trabajo. del juego. Sí, <risa> los siete u ocho minutos del juego. Que, a ver, que es espectacular, eh y, y, pero yo creo que el problema que tiene es eso, que te, 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 te reventizaba la carga, ¿no? Pero bueno, simplemente que la curiosidad. A ver si la habías, la habías hecho tú... Sí, libertad, sí, sí, ¿Decidiste sí, sí. hacerlo así? Te dijeron, oye, anímalo, haz algo así resumido, No, simplemente te en... cuento
2: el, Con el Fernando Martín eh, la, la pantalla de carga que hice Que era el, el, el Fernando puesto así En plan chuleta con, con, con la pelota sí. Le propuse a mi hermano Hacerlo animado, para darle un poquito de gracia Entonces hicimos esa fase de animación A Pablo le gustó mucho Y se mantuvo la idea Entonces eh, a mí lo de hacer las pantallas de carga animadas o los menús con un toquecito de animación me, siempre me ha gustado. De hecho, lo hicimos en, en Desperado también. Que, bueno, Desperado para mí es como si fuera todo y una película. Ese es uno de los juegos que más me gusta de, de, del proceso de, de, haberlo, de haberlo hecho. Y el logotipo, la idea de hacerlo animado... Mmm, yo Primera noticia que tengo, por cierto, de lo
1: de la de lo del aviso de <risa> contra drogas o contra piratería. porque sí, Era juntos, muy común ah, en los juegos, no sé en qué, si sería a mmm. finales de los 80, a principios de los 90. Te, lo primero que hacías al cargar un juego, sí. te mostraba, te cargaba una pantalla de la sociedad contra la drogadicción, te veías a un tío como así, como enganchado, colgado. Y Ajá. Te, y bueno, sí, sí. te chocaba un poquito, ¿no? Ver pues que, no, que eran no ese, no he ese he tipo de mensajes eso. en los videojuegos.
2: Ajá. No he visto, no he visto ninguno. Bueno, también es verdad que los que hacía, los juegos que hacíamos nosotros, eh, los, los digamos, las versiones jugables las teníamos nosotros en los discos en los que trabajábamos directamente del máster. O sea, no teníamos ni la cinta ni el disco que se iba a vender. Si le metían esta publicidad o estas o estos mensajes, nosotros no lo veíamos. Por lo menos yo no he visto ninguno. Y yo pensaba que se imponía directamente lo que era la carga del, del logo, luego la carga de pantalla mientras cargaba el juego. Y nada más. Pero,
1: Primera pero, noticia que tengo, me, me quedo sorprendido. No, a ver, eh, yo sé que tengo juegos, no sé si exactamente en alguno de los de topo Ajá. viene. Vamos, que yo era normal, yo tenía un montón de juegos y de eso venían un montón de juegos eh, sí. originales que yo compraba. Igual los pirateados, la gente los ripeaba y se quedaba con, con el juego. Ajá. Pero yo creo que igual era venir pues que sí. venía del ministerio de pues no sé cuál sería, el de sanidad de la época, que te, pues lo mismo. Que, que, te no que te recomendaban ponerlo. Pues no, lo sé, puede ser. De todas formas me hace mucha, vamos, me llama la atención
2: porque, por ejemplo, que el ministerio se preocupara, en este caso, de poner ese tipo de publicidad o ese eso, tipo de mensajes eh, en videojuegos, cuando fue, fue en esa época les importaba un bledo todo este tema.
0: No, fue, fue, fue un acuerdo que llegó Herbe, creo que solamente era con los jugadores de Herbe. Ah. Era Herbert que anteponía ese mensaje eh, en, Delante de la cara de los juegos Ah, puede ser Sí.
2: Puede ser, pero ya, ya te digo Eso sería con, lo, con los juegos directamente Que salían en venta, claro, nosotros teníamos los, los juegos jugables los teníamos Directamente en el máster, o sea, nos, la chica que hacía lo, las, las copias nos hacía una copia para nosotros Directamente sin meterle la publicidad O sea que, ya. que Primera noticia que tengo, la verdad
3: Tony Pues mira bueno, pues no sé qué preguntar. Eh, bueno, tengo entendido, Julio, que, que habías participado en la creación de los primeros sprites que salieron para... Bueno, que se iban a utilizar en el juego Casanova, cuando estabas en, en Topo. Pero sí, ese mira. juego finalmente se publicó no por Topo, sino por Iber. ¿Nos puedes sí. contar algo de este movimiento? Pues mira,
2: eh, no sé al final con qué con qué caso salió el juego. El juego iba a salir primero efectivamente con, con Topo. El chico que estaba haciendo el programa, no recuerdo el nombre del, del chico este, pero sí te puedo decir que la relación con él no era muy, muy normal, en el sentido de que no le gustaba nada. No te decía por qué. Pedía cambios absolutamente para todo, pero no te, tampoco te decía por qué. Entonces, vamos a ver, yo como, como grafista, si yo hago un gráfico con toda mi ilusión, hago lo mejor que, que creo que puede quedar ese muñeco, le hago una, una animación que a mí me gusta y que le veo unos toques que me llama la atención, se lo enseño a Javier Cano, porque yo a Javier le enseñaba cuando yo ya veía las cosas bien, como cuando a mí me gustaban. Javier dice, jolín, me gusta, están estupendos, le van a chiflar, le van a gustar muchísimo. Llega el programador y lo primero que decía era, no.
0: ¿Por qué? El de la versión Amstrad CPC, sí. Javier Vila. No lo sé,
2: no lo sé. Me, me suena el nombre pero ahora mismo no caigo ahora mismo, quién era. Ajá. Eh, y la cosa es que yo hice muchísimos gráficos del, del, del Casanova, hice los personajes principales y parte de los decorados, pero claro, no hacía más que pedir cambios, pero no te, no te decía por qué, ni, ni te decía exactamente qué es lo que quería que cambiaras. Entonces ya llegó un momento en que le dije a Javier, mira, yo no puedo seguir, así yo esto paso de ello, pero es que Javier también acabó un poquito, un poquito harto de, de, de esta situación y el juego yo no sé si le acabó en otra firma porque le fueron dando largas. El caso es que yo ya no hice absolutamente nada para Casanova y la curiosidad es que el, los gráficos de Casanova finalmente los hizo Alfonso Borro. Alfonso Fernández Borro.
3: En los, en los créditos, aquí estoy viendo el vídeo en YouTube, en los créditos Ajá. aparece Borro y también José Carlos Arbo, Arboiro, que entiendo que es sí. el, el programador, ¿no? Sí, pues sí. él está como programador y como, como grafista, además de. Sí, porque de algunos,
2: algunos, algunos gráficos los haría él, seguramente, por, mm. le, le corregiría a Alfonso alguna cosa. Y la curiosidad es que Alfonso ha terminado haciendo eh, muchos, o haciendo o participando sin terminarlos, muchos de los proyectos que yo había empezado y que los dejé por diversas razones. Por ejemplo, un proyecto que no, sur, que no se terminó. De un juego que era como Un baloncesto parecido al Fernando Martín Un uno contra uno, eh, futurista eh, Las canastas eran como si fueran Unas aspiradoras, efectivamente había un, un balón de por medio, pero los jugadores En principio eran dos gorilas eh, Después, cuando ya estaban todos los gráficos hechos eh, No, vamos a quitar un gorila y vamos a poner un cocodrilo Cuando ya está hecho el cocodrilo Vamos a quitar los dos cocodrilos Vamos a poner un cocodrilo de un tipo y un dinosaurio oye. Cuando ya está el dinosaurio he hecho Oye, hemos pensado que mejor ponemos un gorila Y un chimpancé y Ponéis lo que os dé la gana, pero no conmigo. Uh -huh. Y al final el juego ese acabó eh, continuándolo a Alfonso Borro. Y Alfonso Borro también abandonó. Esto lo iba a sacar, eh, que habéis hablado de ellos, GLL. Sí. Uh -huh. Sí, que telita con ellos también. <risa> <risa> telita. Telita, o sea, es la cutrez en persona. O sea, eh, si podías eh, sacar un juego bueno, uff, mira, quitar un poquito de calidad y nos sale más barato y lo sacamos. En serio. En
1: serio. Pero era porque tenías que dedicarle Por... mucho más tiempo para hacerlo bueno y ellos querían sacar a todos Ellos leche. querían
2: sacar como churros lo que fuera. O sea, vamos a
1: ver, tienes un juego, se mueve, pues ya está, lo
2: saco. Pero si es que no hace nada más que. Me da igual se mueve, lo saco. Pero si es que no vas a vender nada bueno, venderé. Venderé algo, ya está, aunque vean, aunque venda cinco, fuera. Me vas a me... nada. No quiero más, no quiero emplear más tiempo en esto. Está, se mueve un poquito, pues le, lo cambiamos de nombre, le, le quitamos en las instrucciones cuatro cosas y lo sacamos. Más Joder. o menos así. Nosotros con esta persona hicimos el Oberon 69. Sí, lo recuerdo. Que, que, que además la pena es que nosotros estábamos ya, pues es el último juego que hicimos eh, mi hermano y yo, y habíamos empezado a, a preparar una idea mmm, de un juego de matavampiros. Sí, mutó mucho ese juego, ¿verdad? Eh, de, la idea idea original,
0: de la idea original, de la idea original, Yo realidad.
2: tenía los gráficos del vampiro transformándose en, en, en murciélago y, y todo. Tenía un montón de cosas. Tenía la heroína. Eh, tenía al héroe. Heroína, 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 no de la de los <risa> anuncios, ¿eh? no de los anuncios. La, 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 la chica no víctima, sino la chica protagonista que salvaba al héroe. Sí sí
3: sí sí. sí.
2: <risa> bueno. Eh, pues tenía muchas cosas hechas y entonces Gonzalo dijo que mi hermano decía ¿Por qué no aprovechamos gráficos de todo lo que hemos empezado de juegos que nos han hecho? Y hacemos aunque sea un, un pastiche porque como este tío lo único que quiere son juegos baratos Digo, pues ya vamos a molestarnos Entonces lo que hicimos fue, pues yo cogí las, todos los gráficos que tenía de un juego que se iba, que se iba a llamar Cristalis Que es, y se iba a hacer con Dynamic, que iba a ser continuación del Camelot Warriors Sí con Johnny Jones, eh, yo tenía pues, el Johnny Jones estilo Indiana Jones, yo hice mi Johnny Jones con sombrero de este tipo fedora, se le veía la barbita de tres días y tal, con la camisa con las mangas rotas, el pantalón este típico de, 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 de aventurero con las, las perneras un poquito anchas y tal, y llevaba un machete. Y le preparé las grutas, preparé un montón de cosas, pero el programador por, por, por diversos motivos personales y de trabajo, etc., pues no avanzaba. Entonces, pues yo tenía todos los gráficos y los aprovechamos. Hice para el, el Overón en concreto, el, el astronauta, hicimos todos los sprays de los, de los enemigos, hicimos la chica que le recupera cuando el tío se queda muy frío, hicimos un malo similar al personaje de Marlon Brando en la película Superman, que se iba a ser el malo final, sí. y, y también hice un monstruo que parecía un dragón y tal, y Terminamos la versión de Spectrum, se la enseñamos a este y le gustó y nos dijo que, que podíamos hacer la versión de, de Commodore Amiga y dijimos nosotros no tenemos Commodore Amiga, facilítanos uno y ya está. No, lo hacéis en Atari 7 y lo, y lo pasamos a Commodore Amiga. Por las prisas y por las presiones de, este, de esta persona para que lo tuviéramos ya, eh, en vez de aprovechar las características de Commodore Amiga o en vez de aprovechar las características de Atari de muchos más colores, más dimensión en la pantalla... El tamaño de la pantalla es exactamente la misma que la de Spectrum de juego, simplemente ampliamos el, el marcador. O sea, si el marcador tenía 20 píxeles de ancho, en, en Atari tenía 120 píxeles de ancho. Todo por la Q3 de, este, de esta persona. Y además eso, trabajar para un Commodore Amiga con la cantidad de colores que facilitaba el Commodore Amiga... Lo hicimos con Atari ST que tenía 16 colores nada más y el, al hacer la conversión nos dice no, 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 con esos mismos 16 colores. O sea, claro, la, no hubo versión de Atari, no salió versión de Atari cuando se programó en Atari ST. Hubo versión de Commodore Amiga con los colores y con las limitaciones de Atari ST. Este tío se quedó tan satisfecho. Y claro, yo cuando veo las críticas diciendo, la versión de amigos es una mierda, tiene muy pocos colores. no joder, tiene pocos colores.
1: y al final es que, 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 que. Tiene que, que acabar forzando, ¿no? Claro, claro, claro. trabajos para,
2: para Por eso. este juego, por este juego, mi hermano dijo, no hago nada más. Paso ya olímpicamente, ya me, 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 me quito de esto y no quiero saber nada más de esto.
0: Oye, Julio, que tenemos mucho, tengo muchas más preguntas, eh. No, 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 dime, no dime, dime, dime. Hacer, al final tenemos que hacer otro programa, eh, macho. Yo creo que Jolín. Oye, eh, eh, otra cosa que tengo mucha curiosidad por saber. Eh, antes de que Operasoft sacase de mod, tú sí. realizaste una animación a, a toda pantalla sí. con los personajes, para, y, y, junto cuando salís con Toposoft, si mal no recuerdo, y, y le pasasteis esa animación al país para ver si podéis hacer un juego. Que Exacto. realmente no hiciste ¿qué pasó con eso?
2: Exacto, pues mira, yo no sé exactamente lo que pasó en, 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 el, en el último punto, te cuento. Eh, Azpiri estaba haciendo ya las carátulas para, para Toposov. Eh, estaba él ya con el personaje de motor en el periódico. Eh, cuando hacían eh, pe eh, los reportajes de los dominicales del periódico El País, que salió en portada Dynamic y tal, pues nos propusieron a los de Topo otro reportaje. Nosotros pensábamos, bah, vamos a salir en portada, un montón de páginas, salimos en el pequeño país. Una, una página nada más en el pequeño país, una nota pequeñita. El autor de, de la, del pequeño país, el, el, el autor de, de toda esa sección, eh, Antonio de Santiago, me parece que se llamaba, colaboraba con eh, el, el guionista de, de Moto eran colaboradores en el periódico. Y entonces, pues, como Nacho. habíamos tenido. Sí, con Nacho. Como habíamos tenido el contacto de, de aquel reportaje y había hecho otros otros dos reportajes más a, a Topo, um, y conocí y conocía a Nacho y tal, pues eh, contactamos con, con ellos. Y como además Azpiria estaba haciendo las carátulas para, para Topo, pues un día eh, quedamos en, en, un, en un pub a tomar unas copitas, pues eh, Nacho, Antonio. Javier Cano, mi hermano Gonzalo y yo, y estuvimos hablando durante una tarde, tomando ahí unas copas, de posibles eh, formas de, de, de enfrentarnos con un juego sobre moto. Entonces empezamos a dar ideas, empezamos a preparar mapas y tal, y aquello parecía que prometía. Pero claro, Nacho dijo, esto hay que vendérselo al director del periódico, esto, él tiene que entrarle por los ojos al director del periódico. Entonces yo dije, ¿por qué no preparamos un, una cosa vistosa, algo
0: vistoso y que le guste? Julio, eh, ¿por, ¿por qué al director del periódico? El, o sea, el, el personaje, el cómic no era de Atiri, supone, y Nacho. Ajá,
2: porque se supone que, el, eh, aunque Azpiri y Nacho eran los eh, guionistas y, y dibujante del, del personaje, como estaría en el periódico, no. eh, probablemente sería por eso. Porque ya, yo exactamente en ese momento no, no pensé en ello. Yo sí, me imagino sí, ¿no? que sería por eso. <coughs> Perdón. Y entonces, pues, eh, lo que hice fue la, la imagen principal de mod que es rompiendo las hojas del periódico con el niño en pijama, pues la pasé a, a Atari ST con, con la, la mejor forma de, de colorear lo que pude con el escáner eh, orgánico que hablábamos antes. Y entonces lo que hice fue eh, varias pantallas eh, moviendo eh, la pata de Mod, levantaba la pata Mod, el niño cerraba los ojos como, cuando, como si da, Mod diera un, un pisotón y le pasé todas las pantallas eh, en, en un disco a Javier Cano. Javier Cano tenía en casa, en su casa tenía un sistema de vídeo beta, pero profesional, un sistema de grabación bueno. Y entonces lo que hizo fue Cargar pantalla a pantalla la secuencia de animación que yo le había dado en una hoja diciendo primero esta pantalla, luego esta, luego esta, una secuencia escrita, o sea, pantalla, uno pantalla, tres pantalla, cinco, como si fuera una secuencia. Entonces él iba cargando las pantallas y con una cámara de vídeo grababa fotogramas, fotogramas, o sea, una película de stop motion, literal, apuntando sí. al monitor de la tarde Y cuando preparó la animación completa en cinta de vídeo, envió la cinta al periódico. Entonces nosotros estábamos esperando pues, que el periódico dijera si sí o si no. Y cuando de repente vemos el, el mes siguiente en las revistas, que eh, Mott lo va a hacer ópera. Vaya. No nos dijeron nada. Nosotros nos enteramos cuando vimos la noticia en el periódico. Vamos, en el periódico, en las revistas.
0: Es que curioso eso, ¿eh? Muy raro.
2: Sí. Y vamos, Adpiri, yo no, con él no, no hablé de este tema. Y no sé si Javier
0: preguntaría algo o no. La relación siguió siendo buena con además, ellos. Además tuvo que ser Pero muy vamos, ajustado, porque... Mote empezó a publicarse en el 88 uh -huh. en el pequeño país sí. y el juego de ópera salió en el 89. Uh
2: -huh. Tuvo que sí, ser muy, muy rápido. Sí, 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 sí. Qué pena. De todas formas, yo juego el juego no lo he visto, yo no lo he jugado. ¿Cuál era tu he concepto? He visto pantallazos.
0: ¿Y cuál era vuestro concepto visto... de juego?
2: No, no te puedo decir ahora mismo porque no recuerdo, ah. pero desde luego vista cenital, el, el que hay es como visto desde arriba, por lo menos no, tiene, las pocas tiene pantallas varias, que he visto. Sí,
0: no, tiene, tiene varias, varias fases. Tiene varias fases. fases pues, una de las fases yo solamente, es. solamente visto las de.? No. Uh -huh. Una, una fase es dentro de, de la casa, eh, sí. que es tipo cómic, rollo cómic, muy parecido al tema de. de... Similar a lo de Spirit, que, que en una pantalla aparece el objetivo, en otra... Mola mucho porque cada uno de los personajes aparece en diferentes viñetas y todo, cada uno tiene su movimiento y su inteligencia y, y ves en cada viñeta los movimientos. Y luego Ajá. el resto de fases efectivamente es en, en modo cenital. Y luego tiene una, un cómic introductorio que o se va pintando en la pantalla que también queda bastante chulo. Hmm.
2: No lo he visto, pero vamos, eh, gráficamente yo creo que está muy bien,
0: muy bien. Sí, 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 gráficamente es muy o sea que, bonito. Que bonito. Que
2: no tiene... Sí, no tiene... No puedo decir que esté mal ni, ni nada, sino no, no, simplemente no. que está yo, muy, muy,
0: muy Yo, bien. yo, yo tengo 5.000 preguntas más. Tony. ¿Tienes tú más? O... Pues
3: venga. Yo, si, si, si tenemos tiempo, seguimos, ¿eh? Venga, bueno, vamos yo una, a... una más. Un par entendido más. Que, que en algún momento hiciste un juego que estaba destinado a ser emitido por televisión o algo similar. Sí, 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 sí. Había un esto? programa? Había un
2: programa que tenía Jesús Hermida en la, en la tele que no me acordará del programa como se tiempo... llama? un programa matinal ah, ok. Uno, un programa que tenían por la mañana entonces había un juego que hacían con la gente a través de su, eh, desde casa que tenían que con el con la llamada de teléfono tenían que decir una palabra que creo que era cao porque suena muy fuerte y entonces cada vez que hablaban, cada vez que decían la palabra, pues el juego eh, interaccionaba con el juego. Entonces a nosotros nos encargaron a José Manuel Muñoz y a mí a hacer un juego pues, de un niño que corre y que salta vallas, que salta obstáculos. Entonces yo hice la animación del, del, del niño de los obstáculos. Eh, José Manuel hizo la programación y se entregó a Televisión Española, pero el juego no llegaron a utilizarlo.
3: ¿Y esto en qué corría? ¿Sobre era PC? era, eh, mm, eso era en
2: Spectrum directamente.
3: Ah, sí, en Spectrum. En vale, Spectrum. Vale. Nosotros lo
2: hicimos para Spectrum. ¿Y Nosotros ¿dónde está? lo hicimos para Spectrum. ¿El qué? ¿Dónde está el juego? Ah, yo tengo los gráficos. La programación la tenía José Manuel, no sé dónde se quedó el juego. Porque pero además eh, nos, pasó, nos pasó con este juego lo mismo que nos pasó con el Whopper Chase. Cuando hicimos el Whopper Chase. Eh, la Burger King dijo que no quería que nos quedáramos con copias de nada que entregáramos todas las copias a, a, a Burger King hasta que la campaña saliera oficialmente y empezaran a darse los juegos y entonces cuando los, eh, los juegos empezasen a regalarse nos devolvían todos los, todas las fuentes y con esto algo parecido o pasa es que yo tenía los gráficos yo tenía mis, mis gráficos pero el tema de programación lo tenía José Manuel yo no sé qué pasó con ello
0: bueno eh, José Manuel
1: los raro, gráficos
2: no. yo creo yo creo que hay un por ahí un vídeo que tengo yo de cosas inéditas y tal yo creo sí. que los gráficos
1: los tengo por ahí se sí. si sí. ve al niño por lo menos los sprays se ven sí Oye, al final esto si llega a salir sería. Hubiera salido antes ese... porque luego hubo en la tele un programa en el que se jugaba también a un videojuego a través del teléfono. Sí, no me acuerdo qué, sí, cuál era. Hugo, eh, Hugo. El Hugo, eso es. Sí. Estaba Hugo. Sí. Esto, esto pues habría yo... sido los primeros. Este, el programa bueno, que tú dices es por la mañana en 1987. Por ahí puede ser, puede ser. Eh,
2: es, no habríamos sido los primeros, pero eh, porque, el, porque el, eh, cuando nosotros nos encargaron esto, ya, ya hacían algo así con. Hombre, no era un juego, no sé lo que hacían. No eran gráficos como el niño este corriendo que hice yo. No sí. recuerdo si era simplemente una pelota o algo así. Era más, mucho más, mucho más rudimentario lo que había al principio. Pero sí, sí habríamos sido los primeros eh, empleando gráficos típicos de, de videojuegos. eso sí? Lo cobrasteis. Eh, yo, mi parte, sí. Ah, guay.
0: Me o imagino que no, bueno, José, claro. José Manuel estaba en nómina. José en Quiero decir que no lo. Yo, cobrasteis. mi parte, sí. Quiero decir que no se emitió, pero lo cobrasteis.
2: Hombre, yo hice los gráficos, me pagaron cuatro perras porque eran simplemente los sprays, el, el niño corriendo y no me acuerdo cuánto me di, cuánto me darían. Por eso, lo mismo, me dieron 10, 12 mil pesetas por ello. Muy, Pero sí lo muy, cobré.
0: Muy ricas.
3: Muy bien. Ya te digo. <risa>
2: <risa> eh... Ya te digo, la, la, por ejemplo, la carátula de Spirit me dieron 36 mil. Hostia. No está nada mal. 36 mil me dio para ser la primera carátula que, que, que hice.
1: Que no está de... nada mal. No está luego te las tropearon encima. Eh, luego me las tropearon. Que... <risa> eh, la que... <risa> Oye,
0: Julio, eh, yo me
2: acuerdo. <risa> me tenían que haber dado el, 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 el derecho a la, pe... al,
0: al, a la rabieta, haber cogido al tío. Ya y y, la y haberle la cabeza. Haberle untado de
2: negro a él. <risa> No, haberle un
0: haberle untado el dibujo por la cara. <risa> Qué bueno. Oye, Julio, eh, yo re recuerdo cuando se presentó. Cuando salió Toposoft en, en sí. la prensa de, de la época. Me acuerdo sí. en el 87 que, que salió un artículo a dos, a dos páginas en, en el Micromanía, sí. eh, no me acuerdo en qué número de Micromanía ni en qué época, pero pero salió, una, salió un artículo a, a dos páginas y ahí se presentaba el equipo de Toposoft y se presentaban los próximos juegos que iban a sacar, los primeros juegos que sacaban, Ajá. muchos de los cuales... Eh, no sacó al final Toposoft, algunos sí, como, como Spirit o Baum, por ejemplo, no salió. No recuerdo quién lo estaba haciendo ni quién lo iba a
2: hacer. Baum no luego, luego Baum me parece. Baum lo estaba haciendo un equipo que luego se llamó Sortrapa.
0: Sí, que creo. al final salió sal, Al final salió eh, Salió con otro nombre. Al final eh, fuera sí. Triple Comando, al final fue. Triple comando, ah, exacto, sí. eso era, sí. Sí, eh, que salió bastante después. Eh, sí. A lo que iba. Eh, había otro juego que, que se, presentaba, se presentaba en la, en la presentación de TopoSoft, que era The Brick. Eh, que era sí, un juego de la derecha. The Brick, que ese también desapareció, no lo sacó al final no, Topo. Ese pero sacó, sí que estuviste, ese tú salió, implicado, estuviste tú implicado al final en. Sí, pero The Brick sí salió. Función. Sí, pero salió. The
2: Brick sí salió. Salió con, con el mismo individuo de GLL, pero con efe,
0: otro nombre. Efectivamente, Delta, ¿no? Ahí,
2: no Delta? sé si salió como, como Delta o como Diabolic, no lo no sé cómo no, salió. Lo yo creo que como Delta.
0: Salió Diabolic Software, pero creo que lo, se publicaría como Delta, supongo. ¿Pu puede ¿Puede de Diabolic, ser que sí. como Delta, sí, sí, sí. Ahí sí. hiciste tú también algo, solamente la pantalla de sí sí, sí. algo más. Eh, no, no no, 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 yo hice,
2: yo hice parte de, de los gráficos, la pantalla final última, que es cuando termina de romper los gráficos y se ve a la chica. Sí. Y, y pero, parte de los gráficos los hizo mi hermano.
0: Vale, pero esos gráficos eran los originales que se hicieron inicialmente en Topo o luego sí. los hicisteis de posteriormente en Delta?
2: No, 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 esos son los que hicimos para Porque
0: Topo. Porque a Topo se le presentó en el año 87 y The uh -huh. salió dos años después. Sí. O sea esto, que... se lo,
2: esto, se, esto además hicimos los gráficos para, para, para Topo. Sí el chico, el programador, desapareció. No sabemos, no sabíamos muy bien por qué y cuando contactó con nosotros otra vez que lo, que lo iba a sacar este, esta Delta, ¿no? Eh, como nosotros habíamos hecho los gráficos, contactó, por lo menos tuvo la decencia de contactar con nosotros diciendo, esto lo va a sacar este tío, vosotros tenéis derecho a cobrar los gráficos.
0: Uh -huh. ¡Qué bien! <risas> ¡Fantástico! Eso, eso, eso menos podía
1: funcionar mal. así perfectamente. Estabais en topo, habíais preparado unos gráficos que entiendo que... Eh, serían propiedad ya no solamente vuestra, sino serían de topo. Pues no, tendrían... no,
2: exactamente. no, no exactamente. No, no no sé
1: cómo funcionaba en aquella. No, no, no. O sea, vamos a ver
0: Pero era muy
2: diferente. Era muy sí. diferente. O sea, tú, por ejemplo, tú tenías un. Por lo menos el caso, los casos en los que yo he participado. Yo tenía unos gráficos. Eh, mi hermano o cualquier otro programador preparaba, preparaba código. Y cuando el proyecto estaba terminado, entonces firmabas un contrato con él. Uh -huh. Y mientras ese contrato era, era, pues, cedías pues, los derechos claro. para que Herbe distribuyera y tú cobrabas un royalty. En Pero mientras tanto,
1: no. Mientras tanto, eso era tuyo. Claro. Porque <coughs> en esa presentación tú eras no? de la empresa. En ese momento tú no eras empresa. Eras, ¿Tú seguías siendo un freelance? o Yo he sido fueras. yo he sido freelance siempre. Yo, por ejemplo,
2: una de las cosas por las que dejé de colaborar con, con Topo fue cuando Javier Cano se fue y entró a sustituirle Gabriel Nieto. Gabriel Nieto estaba enterrado en que tanto mi hermano como yo entrábamos en nómina. Él quería por todos los medios que nosotros formáramos parte de, de Topo en nómina. Y nosotros decíamos, no, mira, en, yo sé que el, el, el sueldo es muy goloso, porque estaban, estábamos hablando de cerca de 300.000 pesetas mensuales, creo que estaban pues cobrando estás. algunos. Muy ricas. 200, ¿verdad? ya te digo, de la época <risa> encima. 200, 200, por ahí, por ahí rondaba, ¿no? no te estoy, lo mismo estoy tirando muy por lo alto, pero por ahí rondaba por, por cosas que he oído y, o por lo menos por las cosas que recuerdo que nos habían prometido. Que lo mismo lo guarda bastante menos, pero bueno. Mm. Eh, y nosotros, mi hermano decía, no, no, yo quiero estudiar, yo quiero hacer mi carrera y esto lo quiero como hobby, yo me saco un dinerito extra, tardo lo que me dé la gana en hacer el juego, yo cuando lo tenga terminado te lo traigo, no quiero estar mmm, eh, obligado a tener que cumplir un horario, obligado a tener que tener un juego en una fecha concreta cuando no quiero hacer eso porque quiero estudiar. Y yo lo mismo, yo le dije que yo quería dedicarme a mis estudios de, de dibujo y todo eso y que haría esto a, como freelance a, en ratos libres, que es lo que yo quería. Entonces, pues eh, por ese motivo ni, ni Gonzalo ni yo entramos en Topo en nómina. Sí que estuvimos en la creación de, de Topo como tal, pero no formamos parte del equipo de Topo íntegro, vamos.
0: Ya, ya. Eh, uf, de verdad que sigo teniendo más cosas, pero es que nos vamos a vez de tiempo, chicos. Eh. Tendría que Te podría preguntar por Lighty Evil, por, por, ¿Por un cuál? montón de... ¿Por cuál? Lately Evil, que también estaba presente, eh, ah, ta también, sí, sí. también se presentó a topo con ese juego, que era un sí. jueguecillo de un diablillo, que debía hacer cosas ese malas. Se para iba a hacer en principio en Commodore. Para que no le saliera nada al, al diablillo, que, que, que el concepto era buenísimo, y también sí. hacía estos gráficos, y tampoco llegó a, a, a realizarse, y si hiciste los, los datos. También un simulador de hockey, estabas metido en ese rollo también, me sí. no recuerdo. Sí. Y
3: puedo, seguir, y puedo seguir uno, y seguir, pero sí, es que sí, no terminamos sí, Teníamos julio. uno, de,
2: uno de, de, de un chico que hacía pintar en la pared. Sprite. Sí, eh. luego teníamos eh, uno de unas luchas. Doc, eh, las luchas de aviones, como se llaman, dogfight, pues era lo mismo, pero con perros.
0: ¿Y estos juegos por pues
2: qué pues, se desechaban?
0: Eh, ¿cuál era el, pues mira, por ejemplo, de decir, no, el, vamos el
2: de los... El de los perros, el del dogfight, eh, lo hicimos con, con estos de Sortrapa y eh, yo no me acuerdo exactamente muy bien qué pasó, pero yo creo que acabaron peleándose y pues se quedó ahí en el tintero. Luego tengo eh, también teníamos por ahí otro de un picnic, que estaba sí. la gente, una, una, una pareja comiendo un picnic y llegaban las únicas y se comían la, la, las cosas. Yo <risa> empecé a hacer los gráficos, empecé a, a, a llevar cosas a una oficina, nunca me presentaron al programador yo no veía allí a nadie más que a un señor que estaba en una oficina muy siniestro, el hombre y yo le llevaba gráficos y de repente digo vamos, a ver, yo estoy llevando aquí gráficos una vez por semana, a mí no, no me enseñan nada, qué. no veo al programador, no veo a nadie digo, pues mira, chicos... Eso es muy miras, turbio
1: mejor no ir, de demasiado a turbio, exacto que te quite todo lo que hombre, estés lo bueno, haciendo
2: lo bueno es que era oficina con puerta de calle, o sea que si hubiera pasado algo podías salir corriendo
0: <ríe> Otro que empezaste con José Manuel también fue Stones, que tampoco lo tampoco sí. llevó en puerto.
2: Sí, ese, ese tampoco llegó no, no a es una pena, porque ese estaba divertido Es eran como si fueran torneos medievales montados como en avestruces y la idea era divertida, pero bueno
0: eh, eso no... yo, yo creo que todo lo que queda que es mucho eh... nos se dejamos a... para el quinto se programa se si se a... queréis, se va a quedar para nosotros ya, vamos a, ta... vamos a quedar a toda una cervecita ya nosotros, yo creo, y porque es que podemos seguir y continuar y continuar y no paramos eh. sí Julio, yo creo que, lo que sí que he
1: sacado en claro con Julio, eh, y también le vale, yo creo que vale para Tony y para todos aquellos desarrolladores, si necesitáis ideas para hacer videojuegos, hablar con Julio, porque esto que te, te da ideas, vamos. El pinny de las hormigas, la lucha de medieval en Adestruz. Es que, vamos, va eh, a ser por ideas. Julio ¿alguno, por ideas? ¿alguno de estos, Julio,
0: alguno de estos juegos de los que hemos hablado, que nos han terminado, alguno de ellos, ¿estás trabajando en él o no?
2: Pues ahora mismo del de, dos de ellos en teoría sí. Guay. Ah mira dos me, de ellos en teoría sí.
0: Me quedo contento pero, solamente
2: con saber eso. Pero pero vamos que va muy lento porque el programador de uno de ellos está con con un contrato gordo y no puede dedicarle mucho tiempo y el otro pues eh, te diría lo mismo el, el programador está ahora mismo trabajando con, en un colegio y tiene que no para y no sé cuándo podemos meterle mano bueno, mi hermano pero... está muy interesado en cogerlo además mi hermano está muy interesado también en, en meterle mano para adelantar un poquito y te puedo decir que son el cero Kelvin y el y cristalis guau
0: qué bien cero Kelvin tengo muchas ganas de verle tío el ruso y el americano no sí Joder, sí sí qué
2: bueno. Pero no. vamos, que, que el cero Kelvin, ya te digo, yo lo tengo
1: apalabrado con una persona y
2: me gustaría que lo sacara él.
1: Y lo, va, lo, está, ¿Lo está haciendo para CX, ZX? Él el,
2: para... el, en, en principio lo está haciendo para MSX. Ah, para MSX. En sí. principio, para MSX.
1: Pero vamos, luego hará conversiones. Estupendo, estaremos atentísimos. Qué
0: maravilla, genial. Muy bien. Julio, eh, pf, muchísimas gracias. De verdad que, 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 que ya, ya continuaremos con esta charla en un bar porque es que si no, no terminamos. Eh. Yo quiero darte muchísimas gracias por, por habernos contado todas estas cosas, que además son los entresijos de, de la edad de oro del de soft español. Hemos hablado contigo horas, yo creo, porque porque hemos pasado de la hora ya. Nos has contado muchísimas cosas de, de juegos que has terminado, de juegos que, que, que vendrán. Y nada más. Eh, no sé si Tony y el taburu, eh, opinan lo mismo que yo.
3: Eh, sí, sí. sí, es un placer. Las gracias, placer. Sí. Sí. Gracias eh, a vosotros. Disfrutamos mucho oyendo estas batallitas, ¿no? De, para mí, por ejemplo... <risa> No sé, me hace mucha ilusión poder pues, escuchar de primera mano, ¿no? Para mí es no sé, un honor poder estar aquí compartiendo charla contigo, Julio.
1: Sí, nos dejas ver cómo era el mundo en aquella época, que es muy, muy diferente a lo que es ahora. Eh, sí. Para mí se me escapaba muchísimo, yo era un chaval. Y,
2: Os y, cuento... y yo no entendía
1: cómo funcionaba aquello, pero me parece verlo ahora... Eh, Os perspectiva... cuento una cosa
2: que, que, que demuestra lo, lo, lo diferente que era. Os cuento una cosa, y era cuando nos, nos ocurrió lo del Fernando Martín, eh, pues lo, yo lo que hice fue acudir a las guys a solicitar ayuda. En las GAI directamente se rieron de mí y dijeron que tontería, me echaron, literalmente me echaron a patadas de allí. Y mira ahora que están cobrando el canon digital hasta para las copias privadas y para que sí. tú te compres un disco duro para tu trabajo también tienes que pagar. a la que pagar, sí, sí, Es sí, que sí, tiene sí. narices la cosa.
3: Es el precio de ser pioneros en algo, ¿no? Cierto.
2: Sí, sí. Tiene, pero tiene narices la cosa. O sea, que primero pasan y se ríen y ahora quieren cobrar hasta. Exacto, Incluso por vez. lo que
1: no corresponde
2: Exacto, que... sí, sí. ahí voy, ahí voy, ahí voy. O sea, Yo me compro un disco duro para mi trabajo Porque tengo yo
0: que pagar un canon por mi trabajo sí.
1: Entonces, bueno pues Es, es, bueno.
2: es lo, lo curioso del, del caso ¿Cómo ha cambiado esto?
0: Chicos, eh, un abrazo a todos, mil gracias A, a los tres y, uh -huh. y nos vemos en el próximo programa ¿De acuerdo? Venga. Un abrazo Yo, si queréis, tercera parte <risa> <risa> Allá le va a andar, Julio Porque nos tienes que hablar de esos... De esos juegos que, sí, sí. que están en el horno, ¿de acuerdo? Vale. Venga, un abrazo. Gracias. Venga, otro, hasta luego.
1: Hasta luego.